0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous raconte une leçon de survie, le périple incroyable vécu par quatre enfants, une fratrie qui a survécu pendant 40 jours dans la jungle colombienne après le crash de l'avion dans lequel ils se trouvaient.
1: Les enfants sont en cours de rétablissement. Ils s'hydratent. Leur état de santé est acceptable. Selon les rapports médicaux, ils sont hors de danger. »
0: Le ministre colombien de la Défense, ce vendredi 9 juin, il donne des nouvelles rassurantes des quatre enfants retrouvés 40 jours après leur disparition. 40 jours pendant lesquels ils ont erré, seuls et réussi à survivre dans une forêt très dense. Retour sur un miracle qui a tenu en haleine tout un pays. Nous sommes le 1er mai 2023, en Colombie, au cœur de la jungle. Ce jour-là, quatre enfants, Leslie, 13 ans, Solénie, 9 ans, tienne Moriel, 4 ans et Christine, 11 mois, embarquent avec leur mère dans un petit avion un Cessna 206. Il y a aussi le pilote et un chef indigène. Le groupe se rend à San José del Guavarriere. Si la famille quitte un petit village de l'état de Coahueta, c'est parce que le père des deux plus jeunes enfants a disparu en janvier dernier. Quelques semaines plus tard, il a appelé sa femme pour lui dire de le rejoindre à Bogota. Il a dû fuir son village, Car il avait reçu des menaces des membres de la dissidence de la guérilla des Farc, encore actifs dans cette région de Colombie. Ce 1er mai, la fratrie embarque donc dans ce petit avion, vieux de 40 ans. En vol, le pilote a juste le temps de prévenir que l'un de ses moteurs ne fonctionne plus. Puis, plus rien. L'avion disparaît des radars. L'appareil s'est très probablement écrasé. Mais comment retrouver un avion dans cette jungle si vaste et où les arbres mesurent parfois plus de 40 mètres de haut Une jungle impénétrable par la route. Ce n'est que 16 jours plus tard, sur les indications d'un indigène, que la carcasse de l'avion est retrouvée par des sauveteurs. Le Cessna a le nez planté dans le sol. Les secours retrouvent aussi trois corps. Celui du pilote, du passager et de la maman, Magdalena, 32 ans. Mais aucune trace des enfants. Sont-ils vivants Ont-ils réussi à sortir indemne du crash Les grands-parents des enfants en sont persuadés. Et les secours également car tout près de la carcasse de l'avion un abri de fortune fait de bâtons et de branches est repéré il y a aussi des restes de fruits grignotés un biberon et des mouchoirs usagés les forces armées lancent alors dès le 16 mai l'opération baptisée espoir
1: cette voix, diffusée par ces soldats grâce à ce haut-parleur, c'est celle de la grand-mère des quatre enfants, disparus dans cette jungle colombienne. En langue 8 un dialecte indigène, elle s'adresse à eux, introuvable depuis 19 jours, après un crash d'avion.
0: Sur le terrain, un dispositif hors normes de recherche est donc mis en place. Plus d'une centaine de militaires sont mobilisés, accompagné de chiens renifleurs, dont Wilson, un chien qui a depuis disparu dans la jungle et qui est aujourd'hui toujours recherché, le colonel Juan José Lopez, directeur des opérations de secours.
1: Nous avons le soutien de la communauté indigène et des membres de la famille des passagers. Depuis, ils font partie de cet effort de sauvetage. Les actions menées avec eux le sont de manière coordonnée.
0: Il faut imaginer le contexte de ces recherches. Qui ne peuvent se faire qu'à pied. Dans la jungle, il n'y a évidemment pas de route. Le secteur est très humide. Il pleut, souvent. Le 17 mai, le président colombien, sans doute pressé d'annoncer le sauvetage des enfants, tweet ceci. « Après un long travail de recherche par nos forces militaires, nous avons retrouvé vivants les quatre enfants qui avaient disparu. Une joie pour le pays. » Seulement voilà, le président colombien s'est trompé. Les enfants n'ont toujours pas été retrouvés. Le lendemain, il dément finalement l'information. Le 24 mai, soit plus de trois semaines après la disparition des enfants, les militaires annoncent avoir trouvé de nouvelles traces de vie. Des cabanes et des fruits mâchés. C'est certain, les enfants sont encore vivants. Mais comment peuvent-ils survivre avec la grandeur du végétal, la densité des arbres, des plantes, les animaux sauvages, les piqûres d'insectes. Leslie, 13 ans, joue évidemment un rôle déterminant. L'adolescente fait partie de la communauté indigène des huit autos, habituée à vivre dans la jungle. Sa mère lui a appris très tôt ce qu'elle pouvait manger ou non dans cette forêt massive. Un apprentissage qui lui a sauvé la vie, à elle et ses frères et sœurs. Pendant 40 jours, ils vont donc se déplacer pour trouver des vivres et fabriquer des cabanes pour survivre, notamment la nuit. Et puis, le 9 juin 2023, c'est la délivrance. Les enfants sont retrouvés. Ils sont vivants, tous les quatre. Très affaiblis. Amaigri, déshydraté, fatigué, l'air hagard, mais vivant. L'un des membres de l'équipe des secouristes raconte cette scène. L'un des deux garçons était allongé, il s'est levé et il m'a dit Ma maman est morte. La grande Leslie, avec la petite dans les bras, a couru vers moi et m'a dit J'ai faim. Leslie, Solény, Tienne Noriel et Christine, les enfants miraculés de Colombie, sont alors transportés à San José del Guavarriere, puis ensuite élitroyés dans un hôpital militaire de Bogota, la capitale colombienne. Le directeur de l'établissement, donnent de leurs nouvelles. «
1: Ils ont des carences nutritionnelles et des blessures parce qu'ils ont marché dans la jungle pendant 40 jours. » Leslie
0: raconte alors au sauveteur que sa mère est restée en vie pendant quatre jours avant de succomber à ses blessures. Écoutez le père des deux plus jeunes enfants, Manuel Ranoc. «
1: Et avant de mourir, leur mère leur a dit quelque chose du genre, vous allez vous tirer d'ici, vous allez voir quel genre d'homme est votre père, et il va vous donner autant d'amour que je vous en ai donné.
0: Le grand-père prend aussi la parole pour donner des nouvelles à un pays qui a tellement espéré une issue heureuse.
1: Ils sont très faibles, mais nous savons qu'ils sont entre de bonnes mains ici, à l'hôpital.
0: Ce grand-père, qui, pendant les recherches, se disait convaincu que l'aîné de la fratrie, forte et intelligente, avait réussi à mettre ses frères et sœurs en sécurité. Il s'est dit très ému et reconnaissant envers la mer-forêt. Aujourd'hui, les enfants vont bien, ils reprennent des forces à l'hôpital. L'aîné, Leslie, a même réalisé un dessin sur lequel figure Wilson, le chien de sauvetage, qui les a donc un temps accompagnés pendant leur périple. Bonjour Robin Boclet-Veller. Bonjour. Vous êtes anthropologue, cofondateur de la Compagnie des Aventuriers. Vous organisez notamment des expéditions à la rencontre des peuples premiers. Vous connaissez très bien la jungle en général, cette jungle où ont erré ses quatre enfants durant 40 jours. D'abord, ce qu'il faut expliquer, c'est que les deux plus grandes filles de la fratrie, qui ont 13 et 9 ans, avaient l'habitude de marcher dans cette jungle tous les jours.
1: Oui, tout à fait. Chez les peuples autochtones, et en particulier chez les huitautos, qui pratiquent l'agroforesterie, les lieux de récolte sont très souvent euh, dépendants en fait, de la qualité des sols, et donc ils sont souvent à plusieurs heures de marche, des fois même une journée de marche des lieux d'habitation. Donc dès tout petit, dès 4-5 ans, les enfants sont habitués à partir avec leurs parents et leurs grands-parents sur ces lieux de récolte. Donc on peut tout à fait imaginer que Leslie et Solény étaient en effet déjà aptes à reconnaître les fruits comestibles et puis aussi anticiper les dangers possibles de, de cet environnement.
0: C'est ça, là où euh, nous, nos enfants euh, vont à l'école, qu'on les accompagne, qu'ils vont apprendre à lire, ces enfants-là, eux, vont apprendre à, à reconnaître les fruits comestibles, ceux qui ne le sont pas, euh, les dangers également dans cette jungle.
1: Tout à fait. La, la jungle, pour nous, euh, semble un milieu hostile parce qu'on la connaît mal, mais pour les peuples autochtones, c'est, cet enfer vert est en fait un, un paradis, puisque la jungle peut leur fournir tout ce qu'il faut de matériaux pour les constructions, de bois pour le feu, de nourriture, ces savoirs traditionnels du toto, donc on met déjà ces, ces jeunes enfants dans une posture en fait, de relation avec la nature, d'harmonisation dans laquelle en fait, ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin pour leur survie.
0: Alors, il y a le savoir traditionnel dont on parlait à l'instant. Et puis, il y a aussi cette solidarité entre les enfants, c'est-à-dire que les plus grands élèvent les petits. C'est comme ça Tout à fait.
1: Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater personnellement chez les Gourongs dans les jungles du Parade, que j'ai pu remarquer aussi chez les Mbera au Panama et qui est tout à fait classique chez les peuples autochtones. Du fait de l'activité des parents, très souvent, les enfants très jeunes sont mis en posture de co-éducateurs. Donc, il est tout à fait courant de voir un enfant de 4-5 ans Prendre à bras et s'occuper d'un, d'un bébé de moins de 1 un an. Une jeune fille comme Leslie qui a 13 ans, en fait, ça, ça nous semble un âge très jeune, mais en fait, 13 ans, dans un peuple autochtone, c'est presque une jeune femme.
0: C'est-à-dire qu'elle était même déjà en âge d'avoir des enfants elle-même
1: Oui, tout à fait. Et puis, très probablement, elle sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un enfant reste en bonne santé. Ce qu'on peut, du coup, en fait, aussi imaginer par rapport à cette expérience très longue, c'est ça qui est assez admirable dans cette, dans cette expérience. C'est que, en fait, pour euh, survivre pendant 40 jours, il faut autre chose que euh, simplement s'hydrater.
0: Ouais, c'est ça. Ce qui est plus surprenant euh, dans cette euh, épopée, c'est qu'il y avait ce bébé de 11 mois, hein, un bébé qui a eu un an depuis, et qui, qui avait besoin, et qui a toujours besoin d'ailleurs, de nutriments spécifique.
1: Oui, c'est tout à fait remarquable que un si jeune enfant et puis rester en bonne santé euh, sur une durée aussi longue. 40 jours, c'est très long. On dit souvent en fait, que le corps d'un adulte a environ 400 000 kcal euh, stockés, ce qui lui permet de survivre assez facilement deux ou trois semaines sans se nourrir. Après, au-delà de ça, il va falloir, au-delà de, des sucres pour garder de l'énergie, en fait aussi lui trouver des lipides. Un bébé de 11 mois n'a pas ce stock, euh, ce qui veut dire que très rapidement, il faut le, le nourrir. Donc, on peut imaginer que euh, Leslie et puis sa, sa jeune sœur Solénique, à 9 ans, ont dû trouver en fait, des ressources pour nourrir ce, ce jeune bébé, la petite Christine. On sait par exemple que chez les Witoto, il y a deux fruits de palmier qui sont le 1000 et la qu'on connaît en Occident parce qu'on commence à le voir un peu importé maintenant. Ces fruits contiennent presque 50% de lipides, donc on peut imaginer que ces grandes sœurs ont mâchouillé ou pré-mâché ça et, et l'ont nourri. Il y a une troisième source de graisse qui est assez accessible chez les Witoto dans, dans ces provinces-là, qui est le ver palmiste, qui est lui aussi très riche en protéines et en, et en lipides. C'est des choses qui sont considérées par les Ouitotos comme étant des gourmandises, qu'on récolte au, au fil de la journée quand on va justement à la cueillette et qui sont aussi utilisés en période de disette pour compléter l'alimentation classique.
0: Alors, ce qui est dingue aussi, c'est qu'ils ont été retrouvés à 5 km du crash. Alors, 5 km, comme ça, on se dit, ce n'est pas énorme, mais euh, ils ont dû se déplacer avec un bébé qu'il fallait porter. Euh, la jungle, elle est très, très dense, c'est-à-dire que pour avancer, euh, ils n'avaient pas de machette. Donc, euh, co- comment ils ont fait ils, J'imagine, il faut une force physique
1: incroyable. Oui, il faut de la force, faut surtout beaucoup d'endurance, même si ces jeunes Toto sont habitués... Euh, au taux d'hygrométrie, il y a la chaleur qui fait dans ces environnements. C'est tout de même exceptionnel qu'ils aient pu survivre pendant 40 jours. Alors, on dit souvent, nous, en randonnée, qu'on voilà, parcourt environ 4 à 5 km par heure. Il faut savoir qu'en jungle, on parcourt plutôt entre 300 et 800 mètres par heure, parce que ce sont des milieux très denses. Alors, il y a un premier facteur qui pourrait expliquer le fait qu'ils aient été trouvés si près de, du lieu en fait, où on les cherchait. La première chose, c'est qu'ils bah, sont au courant très probablement en fait, de ce qu'il faut faire quand on est perdu, c'est-à-dire pas trop se déplacer. Donc, ils ont probablement volontairement euh, pas fait des grandes distances pour euh, être plus facile à trouver. La deuxième chose, c'est que la jungle est un milieu très dense, mais qui est aussi très riche, et donc, il n'y a pas besoin de parcourir 50 km pour trouver à manger. Donc, ils sont très probablement restés sur les lieux de l'accident les premiers jours pour rester avec leur maman. Et après le, le décès tragique de leur mère, ils ont dû en fait parcourir de toutes petites distances, simplement pour pouvoir trouver des nutriments. On sait qu'ils ont récupéré une bâche et une euh, moustiquaire. Et donc, avec les différents objets qu'ils ont eus, ils ont dû faire des petits camps nomades, se déplacer de courtes, de, sur des courtes distances pour pouvoir récupérer des nutriments au fil de leur euh, pérégrination.
0: C'est ça, ils fabriquaient des, des petits abris, euh, j'imagine, pour s'y réfugier pendant la nuit, parce que euh, la nuit, le jour, ce n'est pas la même chose dans la jungle.
1: C'est beaucoup plus dangereux de se déplacer la nuit. Euh, les peuples autochtones le savent bien. Ils le pratiquent assez peu, d'ailleurs. Donc, on peut imaginer que ces enfants, en effet, profitaient de la lumière du jour pour pouvoir aller cueillir des fruits, ramasser des vers, peut-être pratiquer la chasse. On sait qu'ils ont récupéré dans les débris de l'avion une lampe de poche et deux téléphones. On peut imaginer que ces instruments leur ont permis aussi de s'éclairer. Chez les Wuitoto, d'ailleurs, on pratique la pêche à la lumière. En fait, c'est plus facile de de pêcher des poissons ou d'attraper des grenouilles ou d'autres animaux de ce genre grâce à la lampe de poche. Donc, en-delà de ces usages de nuit, ils ont très probablement utilisé aussi longtemps qu'ils ont pu les batteries de ces instruments pour pouvoir se mettre en sécurité construire les abris. Et après, une fois qu'en fait leur abri est fait avec la bâche et la moustiquaire, et probablement aussi des matériaux récoltés sur place comme du palmier, ils ont dû faire des petits abris dans lesquels ils restaient à l'abri pendant la nuit.
0: Quand ils ont disparu, euh, une de leurs grand-mères a dit euh, « j'ai confiance, la forêt va les rendre ». Cette phrase, elle est très forte.
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs pour nous en fait, une expérience qui nous permet de peut-être remettre en cause la relation qu'on a avec la nature. Parce que dans les peuples autochtones, en fait, on vit en harmonie avec la nature. La grand-mère, en effet, dit « la jungle a finalement choisi de les rendre, comme si c'était elle qui avait choisi de les prendre et de les redonner ». Et Le président Gustavo Petro, d'ailleurs, lui-même a dit « la jungle a pris soin d'eux », ce qui est très intéressant. Parce que ça veut dire que dans cette culture colombienne, il y a cet héritage des peuples autochtones dans laquelle on considère que la nature est une protectrice. Donc on ne voit pas la jungle comme un milieu hostile, mais comme quelque chose qui peut vous fournir de la protection et de l'aide.
0: En tout cas, ça interroge sur notre manière de vivre, nous, dans les villes, dans, dans les villages, et cette manière qu'on peuples, finalement de, de survivre, enfin de vivre avec et grâce à la nature.
1: Moi, je le dis souvent quand on me pose la question, on me dit Ah, mais c'est, tu, tu vas dans des milieux hostiles. Moi, je ne considère pas vraiment que je, je voyage ou qu'on organise des expéditions dans des milieux hostiles. Je trouve qu'il n'y a rien de plus hostile, en fait, finalement, qu'une ville. Et j'ai bien plus peur de survivre à Paris ou dans une banlieue de Paris ou à Manille en jungle ou dans la haute montagne parce que quand on est en milieu naturel finalement c'est la connaissance de l'environnement qu'on va avoir et que nous on a la chance de recevoir en fait comme privilège de ces peuples premiers avec lesquels on échange et leur manière de voir la nature peut nous apprendre aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes qui est qu'en fait on s'est souvent trouvé en compétition les uns avec les autres et on considère notre environnement comme un lieu de ressources qu'il faut exploiter. Finalement, en fait, on pourrait peut-être aussi modifier notre conscience de ça et se dire que la nature qui nous environne est là pour nous aider et qu'on fait partie de la nature.
0: Et je rappelle donc à nos auditeurs que vous organisez des expéditions à la rencontre des peuples premiers. Vous êtes cofondateur de la compagnie des aventuriers. Merci Robin Boclevéler d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous remercie. Merci à Philippine Rouvière-Flamand et à Marion Pépin pour le montage et la réalisation de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Le titre à la une, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de BFM TV. A demain